0: Eine unerwartete Folge. Oh ja, hola amigos. Damit hat heute keiner gerechnet. Buongiorno nee. people. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
1: Nein, aber aber erstmal herzlich willkommen zu eurem Lieblings, topless, reißesten, oben ohne, Verschwörungstheorie. Äh, wir reden über alles außer Tiernahrung. WG-Podcast. Nächster Halt Hasenhausen. Dein WG-Podcast. Mit Tabea und Lea.
0: Hätte es nicht schöner sagen können. <lacht> ja,
1: Folge Nummer 13. Das ist der Mann. das Glück oder Unglück? Glück. Gut. Habe ich mich entschieden. Wir machen schöner. nämlich was Unerwartetes. Ja? Ja, wir haben vor fünf Minuten beschlossen, wir nehmen einen Podcast auf <lacht> und haben nichts vorbereitet. <lacht> Leute, die uns zuhören, denken sich, das machen die doch immer so. Nein, normalerweise überlegen wir uns ein bisschen was und jetzt machen wir einfach aus dem Stegreif. Ein
0: Podcast. Das ist das Schöne, wenn man zusammen wohnt, unter, unter anderem natürlich, dass man einfach spontan Podcast-Episoden ja. aufnehmen kann, weil es einem gerade danach ist.
1: Genau, weil man Bock drauf hat. Oh. Ja, wer kann, der kann. Ich habe jetzt Bock, finde ich auch keine schöne Ausdrucksweise. Nee. Wie der Partneronkel sagen würde, finde ich schwierig. <lacht> Ja, ich habe ihm heute nämlich, eigentlich wollten wir mit dem Patenonkel eine Podcast-Folge aufnehmen, der hat aber die Termine durcheinander geschmissen. Reichen wir noch nach? Und er hat nämlich dann gesagt, also sein Lieblingswort, weil ich ihm gesagt habe, wir haben so Kategorien, geht halt es seit Moment äh, der Woche, Liebl äh, hier Wörter, die wir öfter verwenden müssen dies, das, ananas, keine Ahnung, was die anderen Kategorien sind, die wir irgendwann mal eingeführt haben und nie benutzt haben. Dann hat er gesagt, er würde gerne das Wort schwierig anführen, aber das muss er dann halt selber machen. erklären. Genau, deshalb bleiben wir bei unangenehm und Troller und Helm. Ja, gut. Ähm, ja, ähm, Bist du auch ein bisschen aufgeregt?
0: Ja, voll. Vor allen Dingen, du kennst das Spiel, das wir jetzt gleich hier spielen werden. Und ich bin noch nicht
1: so nee, drin in der ganzen noch, Materie. Ich äh, habe das nur gekauft, und mit dir genau einmal ausgepackt und dann nie benutzt. Oh. Also von daher... Um Gottes Willen. Ich trinke noch einen Schluck Bier und... Ähm, soll ich derweil den Fakt erzählen? Allerdings musst du sehr schnell einsteigen und das erklären. Mhm. Mhm. Ich bin eine schnelle Trinkerin. <lacht> ja, also, Lea... Mmh, oh Gott, kommt ja aus einem richtig, ich will jetzt gerade bayerisch sagen, das ist falsch. Ne, Aus, äh, Fränkisch. aus einem fränkischen Kaff. Mm, Halb, semifränkisch. Hast du ausländische Wurzeln in irgendeiner Form ne? Also ganz weit entfernt, aber deine Eltern sind deutsch. Ne? Fragte sie mich so nach zweieinhalb Jahren wie WG-Leben. Ja, weil ich wollte gerade sagen, hat eigentlich überhaupt keinen deutsche Eltern und deutsche Großeltern und mhm. dann habe ich mich gefragt, ob das richtig ist. Ja, ja genau. Wird aber im Ausland gerne mal mhm. auf Russisch angesprochen mhm. oder auch in anderen Sprachen, weil die Leute ihr nicht glauben, dass sie keine russischen oder was war nochmal mal das andere? Albanisch. Albanischen Wurzeln. hat Das ist nicht total lustig. Hm. Also wenn ich dich so angucke, dann hätte ich vielleicht gedacht, irgendwie so was Spanisches, weil dunkle Haare und du wirst super schnell braun. <lacht> ähm. Typisch spanische Eigenschaften. <lacht> <lacht> genau, und ständig isst du Seafood <lacht> und trinkst Sangria. Zweiteres wow, ist richtig. Klischee. <lacht> naja. So, also jetzt kannst du mal ein, zwei Anekdoten erzählen.
0: Ja, das Interessante ist ja... Prost und übrigens. Prost auf ähm, den Topless-WG-Podcast. Ja. Ähm, das Interessante ist ja, dass ich auch genannte Nationalitäten kurzfristig wohl annehme, wenn ich im Urlaub bin oder auch wenn ich zu Hause in Köln bin, aber auch jegliche anderen. Also es ist völlig egal, welche, in welchem Land ich mich gerade befinde, man könnte mir nachsagen, ich bilde mir das eventuell auch ein, aber ich werde in jedem Land von irgendjemandem, manchmal auch mehreren Personen, auf der Landessprache angesprochen.
1: Ach nein, auch und auf
0: Kuba? Auf Kuba, ja, sowieso gut. Spanisch. Und in Japan? Nee,
1: Japan nicht. Ha!
0: Okay, Japan, Ach, nicht. Japan ist nicht dabei gewesen.
1: Aber jetzt in Portugal?
0: Mhm. mhm. Das auf jeden Fall. Aber ähm, Marokko, also Arabisch und ähm, Spanisch, okay. Italienisch, gut, kann man alles denken, aber...
1: Allerweltsgesicht. Ich habe
0: das ist doch eine schöne Umschreibung. Ich ja. werde mir das notieren. Der hat ein Allerweltsgesicht. Gucken wir mal.
1: Ja, Na gut. Also, ja, es ist jetzt kein super langer Fakt, aber ähm, ich, mir ist das aufgefallen, als du auf, aus Kuba wiederkamst und dann irgendwie erzählt hast, dass die Leute dich schon wieder auf Russisch vollgetextet mhm. haben. Und äh, dann mhm. dachte ich, jetzt hast du es gestern nämlich nochmal erzählt mit Albanisch. Und dann dachte ich, das ist ein interessanter Fakt.
0: Genau, und je, jeweils von, von Einheimischen.
1: Und ähm, auf Kuba war das so, dass ich ähm,
0: eine russische Clique irgendwie getroffen habe. Ich war alleine dort und die haben Männerurlaub gemacht. In dem Hotel, wo ich kurzzeitig untergekommen bin. Das, ähm, wo, oh Gott, das war so furchtbar, es hat alles, das Wasser, ist mein Bad stand unter Wasser einfach die ganze Zeit.
1: Auf Kuba? Mhm,
0: weil davor ein ganz schlimmer Hurricane mhm. gefegt ist. Und ähm, alles niedergerissen hat und ähm, nur die Hälfte vom Hotel wieder aufgebaut war und ich so kein Badezimmer hatte. Oh. Naja, ich ja. war ja
1: froh, dass ich überhaupt äh, ein Dach über dem Kopf hatte. Das war der Urlaub, das müssen wir Ihnen kurz erzählen. Ähm, ich weiß nicht, um wie viel Uhr du da nach Kuba geflogen bist, es war mitten in der Nacht, aber mhm. du hielst es für eine gute Idee, dass wir am Abend vorher noch auf eine WG-Party gehen. Halloween-Party. Ja, Halloween-WG-Party. Und ich war da gerade so richtig abgefuckt auf jemanden und habe mich deshalb zu Hause schon. Ich habe halt gesagt, entweder ich gehe ins Bett, weil ich so schlecht gelaunt bin, oder ich kniete mich komplett um. Hab ich mich dann zu Hause schon um, so ich Ja, ich habe mir so richtig einen hinter die Rüstung gerömert. So. <lacht> weißt du, was wir für eine Kategorie machen? Begriffe zum ich betrinke mich. Mhm. um das zu schreiben, weil ich hier voll, voll einen durch den Tisch treten, finde ich, ist immer noch meine Lieblingsbezeichnung. <lacht> also jedenfalls habe ich äh, vorher voll einen durch den Tisch getreten, kam da schon so besoffen an, dass der Gastgeber schon sagte, boah, du bist wirklich voll und die Party geht jetzt erst los. Ähm, und ja, deshalb weiß ich eigentlich nichts mehr von dem Abend, außer dass ich irgendwann gesagt habe, wir müssen jetzt gehen. Ad hoc hatte ich das Bedürfnis. Wir saßen auf der Dachterrasse und du hattest so eine Handtasche mit so kleinen Kettengliedern oder wie man das umschreiben soll. Und dann wolltest du die hochheben und das ging nicht. Und dann stellte sich raus, dass diese Handtasche in diesen Rillen von, der, äh, von dem Holz auf der Dachterrasse ja. sich verfangen hatte und dann haben diverse Partygäste versucht, die rauszukriegen. Es kam auch ein Messer zum Einsatz. Stimmt, die Operation weißt, war schwierig. Ja, weißt du noch, wie wir das gelöst haben?
0: Ich habe in, in meinem Gedächtnis, lückenhaft, kann ich mich daran erinnern, dass ich einfach
1: Feste gezogen habe und dann halb rückwärts umgefallen ja, bin. Ja, weil jemand noch ähm, Pflanzenöl drüber geschüttet hat. Pflanzen? Ja, wir oh Gott, haben es äh, bei der Dachterrasse <lacht> verschüttet. Und dann ist dir noch das Handy, glaube ich, ins Klo gefallen. Ja. Und dann bist du nach Gebäude gefahren und Ohne hattest Handy. kein Handy. Alleine in Urlaub und weg oh. war so. Und äh, mit drei Stunden. Da dachte Schlaf ich, oder du bist so. die
0: Betrunkene von uns beiden gewesen.
1: Ja. Deshalb kann ich das, also ich kann mich nur noch an die Highlights und die Lowlights erinnern. <lacht> war trotzdem ähm, ein interessanter, schöner Abend. Ja, und ich glaube, ich werde noch das Foto vom Vortrinken für unseren Instagram-Kanal dir zuschicken. Da sitzt du nämlich, Wir, wir haben, ich habe mich geschminkt und du hast dich in, der Bade, in die Badewanne gesetzt mit deinem Weinglas, Ach so. mit Anziehsachen. Und <lacht> natürlich gibt es noch ein Foto, das letzte, bevor sie ohne Handy abgereist ist und ich hier vereinsamt bin.
0: <lacht> Na gut, ich würde sagen, ich bin dran mit meinem Fakt. Ja. Auch sehr kurz. Kurz und knackig, so wie die
1: Tabea. Aber immerhin haben wir jetzt 8 Minuten 30 über den ersten kurzen,
0: knackigen Fakt geredet. Ihr habt es schon wirklich lange wieder mit uns ausgehalten. Der Fakt über Tabea, sie ist die Genderbeauftragte. Ja. Mhm. <lacht> Willst du kurz erklären, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, äh,
1: bleibt dumm. Ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt hat. Ich habe nur irgendwann richtig. angefangen, <lacht> Dinge zu gendern und äh, darauf zu achten, Wer gendert und wer nicht. Also am Ende, ich glaube, das war am Anfang so ein halber Witz, dass ich immer aus Witz Leute korrigiert habe. Und dann, manchmal ist das ja so auch wie mit Großen Namen, die man aus Witz sagt. Und dann. Baby. Ja, mhm. Juli fand. <lacht> <lacht> okay. Und Maumau -Mau Eins. Ich habe immer so ganz komische große Namen gehabt und äh, also vergeben. Und die haben sich dann durchgesetzt, weil die alle so lustig fanden. Ja, und äh, Irgendwann habe ich angefangen, das auch so ein bisschen ernst zu nehmen, weil ich gedacht habe, ich glaube, das macht wirklich was mit einem Gehirn von einem aufwachsenden Mädchen, wenn man immer nur hört, Apotheker, Arzt und Apotheker. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Und mm -mm. nie hört, fragen Sie die Ärztin oder die Apothekerin. Und ähm, ich habe zum Beispiel heute ein Video gesehen von so einer super coolen Aktion aus Köln, die versuchen... Leute, Unternehmer und engagierte Leute aus einem bestimmten Stadtteil zusammen, also so an einem Abend zusammenzubringen, dass man sich kennenlernt und überlegt, was man in diesem Stadtteil für ein cooles Projekt machen kann. Das war jetzt aus dem Quartier Lateng. Ich fand die Idee super gut. Das Video ging drei Minuten, in dem gesamten Video haben nur Männer gesprochen. Also in die Kamera und die, die gefilmt wurden, die an diesem dieser Veranstaltung auf der Bühne standen und ins Mikro gesprochen haben, waren auch nur Männer. Und die einzige Frau, die man mal aktiv im Bild gesehen hat, hat Getränke serviert.
0: Ach du Scheiße. Und dann habe ich geschrieben, okay.
1: und das ist halt sowas, ich glaube, das macht man nicht bewusst, dass man sagt, ich zeige nur Männer. Aber da habe ich echt lange überlegt und habe dann geschrieben, dass ich die Idee cool finde und das Video haut. War auch richtig gut gemacht. Aber ähm, dass ich schon glaube, dass das mit dem Gehirn bei manchen oder mit der Vorstellungskraft, was man so selber erreichen kann, was macht. wenn man immer nur Männer am Mikrofon sieht. Mhm. Und, und du keine du Frauen nicht. auf der Bühne als Rednerin. Ja, ja. Ich habe noch keine Antwort. Und ich habe mir auch echt Mühe gegeben, das super nett zu schreiben, weil ich halt nicht dieses Klischee erfüllen will. Hier so die, äh, in Anführungszeichen, im Manze, die man nur rumzankt. Aber der Patenonkel hat heute noch, dann habe ich nämlich vorher gefragt, ob ich da so eine E-Mail schreiben soll oder ob das total kacke ankommt und dann hat der gesagt, wenn du da nicht immer mit mir drüber geredet hättest, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, mir diese Gedanken zu machen. Das ist nämlich auch das,
0: was ich glaube. Also, das, Ich glaube tatsächlich, dass ich bis heute mir so Videos angucken könnte, ohne dass mir das auffällt, dass nur Männer sprechen. Seit wir uns kennen, hat sich das schon ein bisschen geändert. Das liegt wahrscheinlich auch in deinem, in deinem beruflichen Background auch irgendwie, dass du mehr darauf achtest, wie die Sachen auch geschrieben sind vielleicht. Ähm, aber ja, es ist ja ganz, ganz ganz traurig und ganz, ganz furchtbar, wenn ich gerade an eine Situation denke von einem gemeinsamen Bekannten von uns, ähm, der seiner kleinen Tochter erklären musste, warum ähm, sei kein Mädchen, ja, ähm, Eventuell als Beleidigung oder als, ja, ich weiß auch nicht, Blödsinn unter Kindern ja. aufgefasst werden kann. Also es ist, ich habe das bestimmt auch schon gesagt. Und das tut mir bis heute in der Seele weh, weil es einfach keine Erklärung dafür gibt, warum man das sagt und ich das sage und dass andere Frauen sagen, obwohl wir das eventuell im Grunde nicht so meinen.
1: Ja, ich glaube, man denkt in dem Moment auch gar nicht, das macht jetzt was Dramatisches und diese mhm. eine Moment macht auch nichts Dramatisches, aber es kommen halt diese ganz vielen kleinen Sachen zusammen, die sich äh, kumulieren und bestimmte Rollenbilder in unseren Köpfen schaffen und mir fällt jetzt mindestens eine Person ein, mit der ich immer über Gender-Themen diskutiere, die mhm. jetzt sich danach melden wird nach dieser Folge und äh, eine ganz andere Meinung hat. Allerdings finde ich das auch ziemlich cool. Ja, also, ähm, diverse dass, Genau, dass mhm. man nicht immer nur alles abnickt, sondern auch nochmal kritisch hinterfragt wird. Und ähm, ja, auf die Diskussion freue ich mich schon ein bisschen. Ja,
0: und mir ist das bis heute nicht aufgefallen, dass das äh, Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker heißt. Also ja. mir ist das natürlich aufgefallen, aber ja, man was man mit denkt den Ärztinnen
1: da, und Apothekerinnen?
0: Richtig. Weil es wahrscheinlich länger ist. Da könnte man mit
1: argumentieren, aber... Das ja, sollte ja und, nicht so sein. Ja, du hast ja früher einfach alles im generischen Maskulinum mm. formuliert. Und zum Beispiel meine erste, ähm, das stimmt nicht, meine ich habe ja zwei Bachelorarbeiten geschrieben. Bei der ersten habe ich mir diese Gedanken nicht gemacht. Bei der zweiten Bachelorarbeit habe ich mir die Gedanken gemacht, aber war zu faul. Da habe ich dann auch drunter geschrieben, weil es aus Gründen der Lesbarkeit ähm, verwende ich das generische Maskulinum. Und jetzt habe ich aber meine Masterarbeit über ähm, Sexualität und Rollenverhältnisse zwischen Männern und Frauen hm. und Status und Gleichgewicht geschrieben. Und da habe ich gegendert und mittlerweile, ähm, weil ich mich so viel damit beschäftigt habe, fällt mir das sogar nicht mehr schwer. Also bei der Bachelorarbeit habe ich noch gedacht, boah, wie umständlich ist das, das so zu formulieren. Und ähm, in der Masterarbeit ist mir das echt leicht gefallen und dann war ich auch ein bisschen froh darum, weil wenn man sich Mühe gibt, dann kann man es auch in gut lesbar schreiben. Hm.
0: Ich habe eine Frage an dich.
1: Ja. Ähm, ja, äh,
0: bezüglich diesen, dieses Themas. Ja. Ähm, ich habe ja mal viel Korrespondenz geschrieben in meiner beruflichen Vergangenheit für meine Vorgesetzten, mhm. männlichen Vorgesetzten ausschließlich. Okay, Weiß ja. und männlich und alt.
1: Aber sie ähm, waren auch attraktiv. Ja genau, da haben wir jetzt halt diverse Male drüber gesprochen. Ja, die Aufzugmenschen.
0: Und ähm, ich hatte eine Situation, wo ich auf ein Schreiben geantwortet habe und es war ein Herr Professor Doktor und eine Kollegin, die ihm, wenn man jetzt den Doktortitel aus vorlässt, gleichgestellt war. Ja. So. Und dann waren, ich glaube, noch ein Beteiligter und noch eine beteiligte Person. Also. Ich bin raus. Zwei Männer, zwei Frauen. Ja. So. Und ich habe den Rang, den Titel, den Professortitel einfach mal vergessen und habe erst die Frauen angesprochen und dann die Herren angesprochen. Ja. So. Ähm, es müssen drei gewesen sein, weil bei uns war die Regel ab vier sagen wir einfach sehr geehrte Herren und Damen Kollegen oder sowas in der Art ja. und bei drei haben wir noch die, die Nachnamen verwendet und die persönlich angesprochen aber ich habe auf jeden Fall die Damen zuerst genannt in der Anrede bei diesem Brief und ja. bin dafür gerückt worden Ei. aufs äh, Übelste ist nee, nicht aber ähm, ich wurde halt gebeten das unverzüglich zu ändern und das fand ich richtig krass, weil also mir war schon klar, ich konnte da schon zuordnen, dass das vielleicht der Seniorpartner ist und dass andere mhm. die Kollegin die Dame ist und die, also die Dame, die etwas später dazugekommen ist und vielleicht nur Partnerin ist und oder was auch immer. Auf jeden Fall ähm, hat mich das ziemlich ähm, irritiert und ich war absolut nicht einverstanden damit. Ich habe es dann so gemacht, weil ich es ja auch nicht unterzeichnet habe, aber fand ja. ich erstmal falsch von Grund auf. Wobei ich mich dann gleichzeitig wieder frage, ist es vielleicht auch wieder antifeministisch, wenn man darauf beharrt, dass mhm, die Frau zu genau. rauskommt. Ja, Ladies first.
1: aber ähm, boah, ich weiß gar nicht, ob das die entscheidende Frage ist. Mhm. Wahrscheinlich, also ich hätte mich weder an dem einen noch an dem anderen so sehr aufgehangen. Das muss so oder das muss so sein. Aber natürlich kommt das ein bisschen drauf an. Also so machen wir das ja auch in unserer Kanzlei dass man so ein bisschen auch den Mandanten einschätzt. Und wenn du weißt, das sind bestimmte Leute, die sehr darauf Acht geben, dass man noch die alten Kniege formalitäten einhält, dann machen wir es so.
0: Mhm. Und wie Und, macht ihr es dann? Dann macht ihr den nach dann Rang. Kommt,
1: genau, dann geht's es nach Rang. Mhm. Wir hatten aber auch schon mal, ach nee, wir haben mal überlegt, ob man alle Titel immer ausschreibt oder ob man... Wenn's so halbfirm, wenn man eine E-Mail an jemanden schreibt, mit dem man sich gut versteht, ob man dann noch Professor Doktor schreibt oder ob man dann nur Herr Sowieso schreibt. Weil hm. im Gespräch sage ich auch nicht immer Professor Doktor.
0: Gefährliches ja. Halbwissen mal wieder hier. Aber ich glaube, du kannst dann, wenn jemand Professor Doktor ist, nur Professor schreiben, weil das
1: impliziert, dass er den Doktor davor gemacht ja. hat. Aber da haben wir auch schon hm. wirklich eine halbe Stunde im Büro darüber diskutiert, welche Anreden jetzt in welchem Kontext wie zu dämlich. sein. Und dann habe ich irgendwann Richtig gedacht, dämlich. Ich glaube, die Leute, denen ich gerade schreibe, interessiert das halt nicht. Und wir machen ähm, bei den meisten die Frau zuerst, also bei Ehepaaren, die Frau zuerst und dann den Mann. Hm. Ja, Interessant. Okay. aber das ist tatsächlich was, wo ich jetzt gar nicht so viel Zeit drauf verschwende, außer ich habe so zwei, drei Mandanten, wo ich weiß, die sind super hardcore konservativ. Da frage ich dann auch noch mal, was ist denn jetzt genau zu beachten. Und ansonsten schreibe ich so wie es gerade passt, oder wie ich es im letzten Jahr geschrieben habe. Nach zehn Jahren an einer und derselben Stelle muss man ja nicht mehr besonders kreativ werden. Da kann man auch die Vorjahre kopieren. Copy-paste. Ja. ja, schön. Ähm, dann starten wir doch jetzt mal mit deinem ähm, Kartenspiel, wie Achso, ich es nennen möchte. Kein, ich habe eine Karte, nein, eine Frage mir ausgedacht. Ah, ja. Und diese Karten liegen hier, weil mir danach keine Fragen mehr
0: einfallen. Okay, also ich bin, man muss dazu sagen, ich bin völlig unvorbereitet auf das,
1: was jetzt ähm, genau. von Tabea kommt. Ich wir haben uns nichts vorher überlegt, aber mhm. ich habe ähm, nach der letzten Folge, das ist auch nur eine super kurze Frage, um ehrlich zu sein, ich hatte in der letzten Folge eine Frage, die habe ich nicht gestellt, die habe ich vergessen zu stellen. Mhm. Die ist mir so im Gesprächsverlauf eingefallen und dann habe ich gedacht, wenn wir heute eh so eine spontane, wilde Fragerunde machen, mhm. dann frage ich einfach mal und wahrscheinlich kann man die... Wirst du jetzt Ay -ay -ay. genau einen Satz dazu sagen können? Ich hoffe mehr. Weil wir haben nämlich darüber geredet, als ich hier mit meinem Ex-Freund zusammengezogen bin, dass wir da noch nicht ich liebe dich zueinander gesagt hatten. Mm -hmm. Und du ganz irritiert warst, wie man denn bitte mit jemandem zusammenziehen kann, ohne sich das vorher gesagt zu haben. Mm -hmm. Oh ja. <lacht> Und dann habe ich überlegt, da äh, habe ich ja gesagt, ich brauche immer super lange dafür. Und dann habe ich überlegt, dass ich dich gar nicht gefragt habe, wie lange... Das bei dir so im Schnitt dauert, bis du glaubst, dass man das sagen kann, ohne es inflationär zu verwenden. Hm. Weil wir haben uns ja schon diverse Male darüber aufgeregt, wenn Leute einem das so nach vier Wochen einen Kopf werfen und man denkt so, du kennst mich nicht. Und ähm, hm. das hat dann irgendwie weniger Bedeutung, wenn man es so schnell sagt. Hm. Ja.
0: Also ich versuche mich ja von so.
1: Bitte gib mir einen Standardwert.
0: <lacht> genau. Einen
1: lea genormten
0: Standardwert. <lacht> von so Klischees loszusagen und von irgendwas, was die Gesellschaft einem vorgibt, wann man das machen kann, sollte, wie auch immer. Mhm. Erster Kuss nach dem dritten Date, frühestens. das ist, Ich versuche mich davon loszulösen, aber ich würde schon eher die Tendenz bei mir beschreiben, dass ich das nicht direkt machen würde, nicht direkt machen kann. Das heißt, nicht nach drei, vier Wochen Dating, sondern nachdem man eventuell schon eins, zwei, ja, Punkte hatte, wo man angeeckt ist oder ähm, so, vielleicht auch mh. schon ein bisschen ähm, auch die, die ähm, Streitsituation
1: mit dem anderen erlebt hat. Ich, ich glaube, find, bei mir gehört auch immer so ein bisschen dabei, dass man mal die Freunde erlebt hat, also das absolut, gegenseitig, das dass man absolut, sieht, ja. dass die Welten zueinander passen und eigentlich auch Familie. Außer mhm. jetzt die Familie wohnt in einem anderen Land und man sieht die halt selber nicht. N ja, genau. genau. Ist bei mir beides schwierig, weil meine
0: Familie weit weg ist und meine Freunde auch überall verteilt sind und ich habe ähm, trotzdem. Ich bin hier. Äh, genau. Also die Tabea, mhm. die lernt man relativ schnell kennen, weil man auch sich nicht zu Hause treffen kann, ohne dass man die Mitbewohner kennenlernt, auf kurz oder lang, würde ich jetzt mal fast behaupten. Mhm. <lacht> Und ich meine, dass es bei jedem Ex-Freund von mir unterschiedlich lang gedauert hat. Also ich könnte dir jetzt absolut keine Standardantwort geben, aber grürob über den Daumen geschätzt vier Monate. Okay. Ungefähr. ja, Eventuell.
1: Eventuell auch nicht. <lacht> ja, ich habe immer zwei Regeln. Ja. Wenn es länger als zwei Monate hält, dann wird es was Ernstes. Also mm. bei mir ist so mm -mm. zwei Monate, ich bin immer ganz aufgeregt, weil bei zwei Monaten entscheidet sich immer, okay, hopp oder top, es ist total lustig, wie so eine magische Grenze. Deshalb bin ich aber auch immer gestresst, wenn ich weiß, oh, jetzt haben wir gleich die zwei Monate erreicht. Ich denke, jetzt streiten wir uns und machen Schluss. <lacht> so, dann weiß ich, okay, es geht eher Richtung Ernst und ähm, nach sechs Monaten weiß ich, gut, ab jetzt wird es emotional für mich so, jetzt hänge ich drin. So. <lacht> mit gehangen, mit Genau. Ja. Okay, okay. Da hast du doch mehr als einen Satz gesagt.
0: Ja, das ist wohl richtig. Ich überlege gerade, ob ich schon diese, dieses Phänomen Liebe auf
1: den ersten Blick. Ich nicht oh an. ja, ich schon. Ich habe es erlebt, ich habe
0: es erlebt, ich habe es erlebt. Tita, glaubt dran? Aber das ist nicht natürlich
1: an. auch ein bisschen Quatsch. Weil ähm, ich habe jemanden getroffen und wir fanden uns, das ist halt das Verrückte, beide auf den ersten Blick total toll. Aber da war ich noch in einer Beziehung. Mhm. Und als ich dann Single war und ihm das erzählt habe und er gesagt habe, krass, das war bei mir genauso, dass, als ich dich gesehen habe, hatte er gerade eine neue Freundin. Und deshalb ist halt das Verrückte, dass beide dasselbe empfunden haben und man auch gemerkt hat so bei vielen Treffen, dass da wir uns quasi anstarren durch den Raum, aber mhm. nicht dürfen, uns nicht trauen, nicht drüber, naja, wie auch immer, weil irgendwer immer einer von beiden immer in meiner Beziehung war. Aber das kann man ja jetzt nicht Liebe auf den ersten Blick nennen, weil dafür hätte man ja ausprobieren müssen, ob es mehr Eben. ist als dieses sich aus der Ferne halt richtig krass anhimmeln. Ja, kann ich ähm, verstehen. Und man hat ja nie eine Beziehung ausprobiert und den anderen mal wirklich kennengelernt. Mm. Aber ähm, ich glaube, so ein halbes Jahr haben wir uns ziemlich toll angehimmelt. Das ist wirklich richtig lange, ohne das, was lief in dem halben Jahr? Doch. Doch, okay. Aber ich muss sagen, <lacht> da war ich Single, aber er halt nicht. Also ich habe mm, mm. hab mich zusammengerissen während meiner Beziehung. <lacht> okay.
0: Ja, ich äh, musste gerade drüber nachdenken, ähm dass meine größte Liebeserklärung ja tatsächlich ab Pro Liebeserklärung aus mhm. der letzten Episode ähm, zu Hause mitbringen ist. Ah, Den Freund zu Hause oder die Freundin zu Hause ähm, vorstellen, das habe ich immer so lange rausgezögert, dass es wirklich manchmal schon eher die Beziehung schon eher Fast vorbei, vorbei war, mh. statt ähm, neu angefangen hat. Weil ich ich möchte nicht das ist, das ist für mich der absolute Stress ich krieg körperliche ich krieg Zustände ich krieg Schüttelfrost ich krieg äh, Grippe <lacht> ich krieg irgendwas <lacht> da bei dem Gedanken dass ich jemanden mit nach Hause nehme weil das sehr 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 viel nach sich zieht bei mir und meiner Family und das ist so wenn ich bei jemanden denke okay du bist eine Konstante in meinem Leben, eine Stabilität, dann nehme ich dich mit. Aber es kommt sehr, sehr selten vor und äh, ich versuche es zu vermeiden, was auch meistens nicht für oder gegen die Person spricht, sondern einfach nur meine schizophrene Art manchmal, was das angeht. Weil ich glaube auch ja oder die
1: Schwierigkeiten des Dorflebens, wo jeder ja. jeden kennt und äh, jeder weiß, wer mit wem wann zu Hause war und wer wann wie lange Single war und wer jetzt hm. demnächst mal heiraten müsste. Ja, genau. Und ich
0: glaube bin ja absolut nicht aber, glaube ich, aber das ist schon so ein schlechtes oben weil immer wenn ich jemanden mitnehme, ist das eigentlich bald vorbei.
1: Hm. Ja. Aber wir haben doch heute festgestellt, dass oben Quatsch sind. Ja, haben als wir? Als wir eine Libelle auf der Straße gesehen haben. Achso, ja, stimmt.
0: Ja. Okay, das ist ähm, die, die Geschichte für eine neue Episode
1: von Hasenhausen. Die ja. Libellen-Story. Okay, schreibe ich mir auf. Libelle. Kommt auf die Liste. Das ist total lustig, weil auf meinen Notizen, die ich hier geschrieben habe, steht Allerweltsgesicht. Libelle.
0: <lacht> ich habe <lacht> zumindest noch ähm, Begriffe zum Betrinken und ich niete mich komplett um aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, einen hinter die Rüstung Römern, einen durch den Tisch streten, sich einen hinter ja, die so Binde schütten, nicht. hinter die Binde kippen. Kippen? Und, schütten? Ja, Synonym und mehr. Oder? Ähm, ja, mehr fällt mir nicht ein. Genau, und jetzt haben wir hier ähm, für den Fall der Fälle, dass uns keine kreative Frage einfällt, so ein Stapel mit ganz vielen hm. Fragen. Ähm, das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge. Aber, äh, Confessions? Nee, das ist das andere, ne? Nee, 100 Questions Conversation Toolkit. Ah ja. Und, äh, wir haben das... Einmal zu Karten gezogen und dann hast du mich irgendwas Seltsames gefragt. Sowas wie, was weißt du über deine Vorfahren? Mhm. Und dann konnte ich überhaupt nichts erzählen. Und dann haben wir dieses Spiel weggestellt und nie wieder gespielt. Das ist ja auch kein Spiel. Es geht ja eigentlich darum, dass man für Smalltalk halt nicht die Standard-Smalltalk-Fragen hat, sondern einfach mal ein paar coole Fragen.
0: Mhm. Ich habe hier und eine
1: coole Frage. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn du keine coole ziehst, dann zieh einfach eine neue. Wir haben 100 Stück davon. Mhm. Aber ja, überrasch mich.
0: Okay diesen Satz mag ich ich versuche ähm, mal kurz ad hoc zu übersetzen ähm, weil das ein englisches Spiel ist ein amerikanisches Spiel ein englischsprachiges Spiel in welcher Art und Weise haben deine Eltern deine Partnerwahl
1: beeinflusst okay Mama und Papa wenn ihr jetzt sagen ähm hört ihr nicht zu, aber macht jetzt aus. <lacht> Zumindest wissen Mama und Papa ähm, auf der B-Seite, was ein Podcast ist. Da sind wir schon mal weitergekommen als ja. bei mir. Oh. Das kann man aber ja irgendwie nicht ähm, beantworten. Doch, ich guck mal, ich kann noch was Schönes sagen. <lacht> <lacht> ähm, meine Mama ganz besonders, also meine Eltern sind beide sehr offen für Menschen, aber also meine Mama ist besonders so dass sie ähm, wirklich alles eigentlich interessant findet und erstmal jeden neutral oder offen gegenübersteht und jetzt nicht irgendwas per se verurteilt und auch sehr viele Verhaltensweisen wo andere sagen das geht gar nicht erstmal sagt ich will erstmal verstehen warum ein Mensch sich so verhält wie er sich verhält und ähm, das führt dazu dass ähm, ich weiß, dass Leute sich bei mir sehr schnell öffnen, die sonst niemanden irgendwas Privates erzählen. Und ich merke auch, wie das irgendwie einen positiven Effekt auf die Menschen hat und die dann immer irgendwie sagen, so, krass, das habe ich noch nie jemandem erzählt, voll cool, dass man mit dir so reden kann. Ich glaube, das führt aber unbewusst bei mir dazu, dass ich mir genau die Fälle dann auch suche, weil das für mich, das klingt jetzt total doof, aber wie so ein bisschen auch wie so eine Bestätigung ist, oder ich, also ich denke dann immer so krass. Du hast schon wieder ein Mensch, der sagt, das habe ich noch niemandem erzählt, oder eigentlich erzähle ich nie irgendwem hm. was Privates von mir. Und ob das jetzt positiv oder negativ ist, dass ich mir die, die, diese verschlossenen Menschen raussuche, weiß ich nicht. Das ist nur was, was mir irgendwann mal aufgefallen ist, dass ich diesen Satz irgendwie ständig höre. Dass du suchst
0: dir die schweren Fälle aus. Die verschlossenen. Ja, ich Und weiß nicht, für mich Fälle. ist das nicht schwer.
1: Hm. Aber, ähm, und das andere, das ist ein bisschen negativ. Ich bin in einem manchmal etwas chaotischen Haushalt groß geworden, um es jetzt mal so ganz grob zu beschreiben. <lacht> ähm, wie das so ist, wenn, wenn man in einem Künstlerhaushalt groß wird, Hippie-Künstlerhaushalt. Äh, und das hat dazu geführt, wenn man das jetzt nicht lange ausführen will und drei Stunden drüber reden will, sondern einfach nur kurz fast chaotisch, dass ich sehr früh sehr viel Verantwortung übernommen habe und ich glaube mit 15 gefühlt, natürlich nicht in der Realität, ich bin 15 schon so mindestens so erwachsen war wie meine Eltern, gefühlt oder erwachsener mhm. und deshalb ganz doll Schwierigkeiten habe, Männer ernst zu nehmen. Weil ich immer denke, ich, du bist ein Kind und ich bin erwachsener als du, weil ich sehr, sehr früh sehr eigenständig war. Mhm. Also meine Mama ist ausgezogen, als ich 17 war, das ist jetzt eigentlich nicht so früh. Und mein Vater hat halt so 70, 80 Stunden gearbeitet und eigentlich in meiner Erinnerung war der nur mittwochs und samstags zu Hause, weil der auch noch eine neue Freundin hatte und dann immer da war. Das heißt, ich habe halt irgendwie mit 17 quasi schon so meinen eigenen Haushalt geführt und war fast immer alleine. Und ich fand das damals total cool. Aber natürlich hat das dazu geführt, dass ich mit 17 quasi schon wie alleine gewohnt habe. Und hm. ähm, das hat positive und negative Seiten. Also man ist sehr eigenständig und gleichzeitig habe ich richtig Probleme, Kontrolle abzugeben bei hm. jemandem. Hm. Ähm, weil ich immer denke, ich kann das sowieso besser. Und... Aber das spricht auch für das
0: Selbstbewusstsein, das deine Eltern dir
1: mitgegeben haben wahrscheinlich. Ja, genau. Aber ähm, also, wenn man, es ist schon schwer, sich von mir als Mann nicht unterbotan zu lassen. Das stimmt. <lacht> Aber so, ich möchte mal ohne drüber viel
0: nachzudenken sagen, lieber so als andersrum.
1: Ja, also einfach ich, so. Das finde ich gut. Ja. Das ist <lacht> ein schönes positives Fazit.
0: Genau. Ähm, machen wir eine kurze Folge daraus.
1: Ich Oder finde, möchtest du noch was sagen? Ich möchte noch irgendwas fragen. Ja bitte, frag doch ich noch mal jetzt was. Jetzt mal unsere Karten durch und gucke, ob ich was finde, was, ähm, was dazu was passt, uns jetzt nicht total Debris hier rauslässt. <lacht>
0: und ich ähm, nutze mal die Chance und ähm, weise unsere Hörer mal wieder auf unsere Webseite und unsere
1: Instagram und unsere iTunes hin. Ähm, Oh ja, ich habe auch heute übrigens gelesen, wie wichtig es ist, dass man auch abonniert bei iTunes. Also und Rezensionen ja, schreibt. Genau. Rezessionen. Ähm,
0: lasst uns eine Bewertung da, ein Kami und ein Herz und alles, was ihr noch sonst so übrig habt für die Hasen. Ähm, das hilft uns wirklich ungemein und Feedback... Ähm, haben wir auch immer gern und wir äh, kranzt schon wieder so ja. zu viel Sand, dass.
1: Ähm, oh Gott. Ich war abgelenkt, während du den Werbeteil gemacht hast. Aber ich konnte ich mich nicht entscheiden, ja, welche Frage ich genau. stellen soll. In diesem
0: Teil werden wir auch später mal die großen Sponsoren nennen und so genau. weiter und so fort und unsere Welttournee ähm, verkünden. Aber jetzt gebe ich dir erstmal die Bühne für deine Frage. Warum, Warum hast du da überhaupt zwei? Ich
1: konnte mich nicht entscheiden. Entscheid dich für eine. Nee.
0: Wie nee? <lacht> Natürlich
1: okay, entscheidest du dich Aber die eine ist total lustig. Ich finde beide so lustig. Nimm
0: die lustigste, weil du
1: hast gerade was semi-emotionales erzählt und jetzt schließt mir lustig ab. Wir halt beide emotional. Na toll. Ähm, okay, wenn du dein aller kannst du dich an deine allererste Beziehung erinnern? Ja, klar. Okay, wenn du diese Person geheiratet hättest. Ja. Was glaubst du, wie würde, wie wärst du jetzt? Was für eine Person wärst du jetzt oder wie wäre dein Leben jetzt? Das wäre eine Spielerfrau, wäre ich. Eine Fußballfrau. <lacht> Aha,
0: ja. Also er war sehr im Fußballgame ja. und das ist so wieder, es ist wirklich, irgendjemand hört uns zu, es ist Alexa, es ist Mark Zuckerberg, ich weiß nicht warum, aber gestern Abend habe ich genau das Facebook-Profil, ich bin selten, selten, selten auf Facebook, aber das Facebook-Profil von meinem allerersten Freund habe ich aufgerufen und mir das angeguckt und habe festgestellt, Kinderfotos. Okay, er ist Papa geworden vor mhm. kurzem und das ist ja in meinem Alterskreis, Freundeskreis ähm, noch nicht so gang, gang und gäbe, dass ähm, die Leute schon Kinder bekommen. Aber auf dem Dorf ist das natürlich so und er ist jetzt wohl offensichtlich vor kurzem Papa geworden und ähm, ist immer noch so im Fußballgame und ähm, macht das jetzt so ziemlich professionell. Bin da nicht so informiert, wo er genau was macht, aber ich wäre auf jeden Fall auf dem Dorf, ich wäre Spielerfrau, ich wäre Mama. Ähm Und du würdest dann
1: am Wochenende immer Fußballspiele gucken?
0: Ja, das habe ich in während der Beziehung auch immer gemacht. Hat mich auch nicht gestört, das fand ich eigentlich ganz nett, weil dann die anderen Mädels da waren, mit denen mhm. man quatschen konnte. Ja, was würde sonst noch stattfinden in meinem Leben? Ich hatte sehr schöne Kinder, weil mein erster Freund sehr attraktiv geworden ist
1: nach unserer Beziehung. Oh, lustig, bei mir ist umgekehrt, der ist ganz furchtbar hässlich geworden. Ja,
0: vielleicht war er auch schon immer schön. the ja. inside. Ähm, was wäre noch los? Ich weiß es ehrlich
1: gesagt nicht, weil es ja, richtig, richtig, richtig das lange... Reicht mir als Kontrast so jetzt. Ja, ne? Das ist richtig, richtig ja. lange
0: her. und. Ähm, aber ich habe keine negativen Gedanken daran. Also, Es war eine ganz nette, süße erste Liebe. Ja.
1: Ach, schön. Ne? Guck mal. guck ja. mal. Ich wäre übrigens auch Spielerfrau geworden. Ach ja, Lustig, schön. Ne? Also ich, ich zwar dann in, im Ruhrpott und du auf dem Dorf, aber mhm. äh, vielleicht hätten wir uns dann mal, wenn die gegeneinander gespielt hätten.
0: Kennengelernt. Ja, und... Mit cool. Hasenohren. Ja. <lacht>
1: okay. Cool. Ähm,
0: wie schließen wir das denn hier ab?
1: Ähm. Bis zum nächsten Mal. Genau. Wenn ihr coole Begriffe habt für oh, sich ja. betrinken... Dann schreibt uns, wenn ihr coole Themen habt, Fragen an uns habt oder was Bestimmtes mal besprochen haben möchtet. Das klingt total unfancy. Naja, dann schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns bei Instagram und empfiehlt unseren Podcast weiter. Genau. Und wenn ihr in Köln seid, vielleicht. Oh Gut, was kommt jetzt? guckt euch mal auf den Straßen um, weil stand jetzt, diese Folge hier geht ja erst in sechs Wochen online und wir haben gestern beschlossen, dass wir Sticker machen. Oh ja. äh, und auf ähm, Kneipenklos und Straßenlaternenstickern. Genau, ich wollte es gerade
0: ergänzen. Bitte guckt euch besonders um, wenn ihr auf Toiletten seid. Ähm, ich habe mir auch vorgenommen, dass ich mich in die Herrentoiletten reinschmuggel, weil das kann ja nicht sein, dass, ähm, dass wir hier ein feministischer Frauenpodcast für Frauen sind, sondern die Herren der Schöpfung.
1: Wir wissen ja gar nicht, ob uns nur Frauen ja. waren. Ja, genau, deswegen Aber schreibt uns doch einfach mal, ihr Männer. wir halt auch nicht nur auf Frauentoilette. ja
0: Richtig. Um, und falls ihr uns nichts schreibt, machen wir genauso um, unkontrolliert und ohne jegliche <lacht> ohne jegliches Schema und, und um, Tagesplan, machen wir einfach so weiter
1: unkontrolliert, ja. wie wir sind. Genau, aber ich muss mal so rückblickend auf die letzten 37 Minuten sagen, mhm. dafür, dass wir keinen Plan hatten, ist das eine ziemlich Stunde. gute... Str also keine Ahnung, ob sie euch Spaß macht, aber ich finde, die kam ganz locker aus der Hüfte geschossen. <lacht> mein Gott, ey.
0: Eieiei, okay, ja. bevor wir hier komplett in Floskeln übergehen... Ähm,
1: es war strukturiert, wollte ich sagen. Aber das genau. klingt so boring, dass ich boring. dann lieber locker aus der Hüfte geschossen gesagt habe.
0: Ja, naja, es klingt so viel besser.
1: Ja.
0: Naja. Ah. <lacht> ähm. Ähm, Freunde, bis zum nächsten Mal. Es war schön mit euch.
1: Macht es ja. gut. Adios. Adiosos.
0: Ziel erreicht. Das war Hasenhausen, dein WG-Podcast.